0: Привет. Это специальный сезон подкаста Science Bar Hopping Brainstorm. Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий подкаста, а также инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политеха. Здесь вместе с исследователями и экспертами из различных областей мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы зовем в гости ученых и просим их решить какую-нибудь задачу, сложную, странную, невероятную. В этом сезоне мы обсуждаем технологии и то, как они влияют на современное общество и как совсем скоро могут сильно изменить нашу жизнь. Подказ записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». А партнер этого сезона — компания «Селектел», один из ведущих провайдеров «Облаков» и IT-инфраструктуры в России. И сегодня мы обсудим, стоит ли бояться киборгов, зачем нам чипы в голове, и узнаем, как технологии влияют на наше здоровье. Это мы обсудим с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях. Юрий Баулин, ведущий инженер Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Российской Академии Наук. Доброго дня. Яна Макарова, клинический психолог, нейробиолог, аспирант и сотрудник лаборатории контроля и программирования действий Института мозга человека Российской Академии Наук. Привет. И Тимур Аминев, аспирант из ПБГУ разработчик биопринтера — устройство для создания тканей инженерных конструкций. Здравствуйте. В этом подкасте мы обсуждаем любые идеи, как осуществимые, так и нереализуемые, шутливые, дурацкие. Наша задача — повеселиться сегодня и узнать что-то новое. Только научный угар и новые знания. Вопрос ко всем. Как давно мы вообще умеем в себя что-нибудь вживлять?
1: Ну, вспомним древних египтян, которые развлекались этим. Uh -huh. У них же было даже зубопротезирование. Ну, да. по крайней мере, оно относительно подтверждено. Если мы придем к определению киборгов, а вообще что это такое, да, это, ну, по классике, которая сейчас используется как одно из определений, это биологический организм, который содержит в себе механические и электронные компоненты. Поэтому, в принципе, зубной протест можно считать и механическим компонентом. Правда, реализовано это было, ну, не очень хорошо, э -э, как и многое другое в те годы. Так, э -э, мы можем вживлять в
0: себе что-то разное. Я представляю, что мы можем как-то подключаться вот к мозгу, на крысках очень часто это делают. Мы можем э -э, уже, наверное, как-то протезировать э -э, у себя конечности, можем э -э, органы к себе какие-то новые, там, не знаю, создавать, пересаживать, вживлять? Как это все работает?
2: Ну, на самом деле, э, насколько мне известно, сейчас еще нет клинического применения биопечати, то есть э, нет такого, что мы можем прям вот с нуля создать орган и пересадить человеку, ну, разве что там э, какой-то небольшой кусочек кожи без капилляров.
0: То есть мы можем искусственно уже создать пока что только кусочек кожи. Ну, для меня это не пока что, это уже мы можем это сделать. Ну,
2: насколько э, я представляю, э, в Институте цитологии РАН этим занимаются уже, ну, наверное, лет десять. То есть они выращивают э, кожу из клеток э, в чашках Петри, mm -hmm. и причем там есть такая особенность, что не обязательно использовать клетки пациента, и не возникает отторжения, как вот если бы это были какие-то внутренние органы. Угу. Вот, то есть они просто выращивают кожу, как продукт поставляют в клинике, и там ее пересаживают.
0: Хорошо, мы можем что-нибудь, не знаю, какие-нибудь электроды запустить в предположим, в мозг, да, ну или как-то как связать с нашей нервной системой. Мы можем, ну, в перспективе, наверное, с э, нашими органами там что-то заменить. Вопрос, а мы можем вот разделить все, все различные способы инвазивного вмешательства, как вы считаете? Ну там, мы можем вот на нервную систему воздействовать, мы можем что-то с органами сделать, а можем мы, может быть, еще что-нибудь как-нибудь вмешаться в работу нашего организма.
1: А у нас есть такая сложная штука, называется нервно-гуморальная система, поэтому есть еще и химия. Так, то есть мы можем... Но вот этим вот люди как раз занимаются очень давно, и мы это не одобряем.
0: Да, ага, справедливо. Ну, все, что связано просто с лекарствами, это примерно то же самое.
1: Ну, по сути своей, да, это влияет на определенные процессы химические, чаще всего в организме, синтез тех или иных веществ, поэтому да. Можно и считать и этот путь э, как э, возможный для развития.
0: 네, возможно, модификации да, организма. Хорошо, э, работаем с мозгом ну или с нервной системой, работаем с там, заменой органов, работаем с тем, что мы как-то химию э, нашего организма меняем. Если вернуться к мозгу, знаем ли мы достаточно вообще про мозг, для того, чтобы начинать к нему там что-то какие-то разговоры о том, чтобы к нему подключаться, да, и так далее, и так далее. Я, может, ты
3: прокомментируешь? Ну, здесь всегда один ответ, что да, мы знаем недостаточно, для того, чтобы делать какие-то серьезные, там, глубокие штуки. И вот, немножечко, да, возвращаясь к тому вопросу, который ты до задал, да, как давно мы что-то там вживляем, я считаю, что это, наверное, 60-е годы, 20 века, когда кахлеарные импланты начинают появляться. кохлярные Ну, то есть для э, слабослышащих людей. Ага. И э, тогда это можно считать, вот, наверное, таким прототипом, да. Э,
0: э, Мироинтерфейс. Да. Ага.
3: да. Когда мы сенсорику подключаем уже к мозгу. А
0: почему именно эти импланты появились в первую очередь? Это было просто как-то проще, и механизм был изучен лучше. Или...
3: Слушай, точно не могу тебе сказать, но вот э, исторически, да, были они. Окей. Uh -huh.
0: okay. А перед тем, как вживлять что-то в человека, мы, наверное, это тестируем ну, на каких-то моделях, потом, может быть, на братьях наших меньших.
1: Не всегда, не всегда. потому что все-таки э, и процессы, которые протекают в мозге и в братьях наших, ми ну, в мозге человека и в братьях наших меньших, они не всегда одинаковы. Э, все-таки есть особенность строения и структуры мозга. Э, но если говорить про подключение к мозгу, да, по сенсорике, по периферии, мы понимаем, ты его очень неплохо. Uh -huh. Американцы, например, добились, что у них механические, бионические протезы а, имеют обратную тактильную чувствительность.
0: То есть ты там, например, каким нибудь протезом дотрагиваешься, да? И, и у можешь тебя передается... определить, что uh -huh. это. С
1: вероятностью 80 то есть uh -huh. мягкая, твердая, жесткая, какая у него текстура, это уже неплохо. Те же американцы и израильтяне делают э, имплантацию зрения. Разрешение там, конечно, не особо хорошее, э, но все-таки они это делают. Мы, по-моему, чуть ли не с 70-х годов там можем
0: подключаться вообще как-то зрительный кортекс. Ну вот типа там у котиков там был эксперимент, когда фильм с Троцким показывали, в странный.
1: Если мы говорим про суровые вещи, как непосредственное подключение чтения у животных, а. да, это 60-е, это даже более ранние, там... 30 а. когда мы не очень понимали. Да даже если уж говорить совсем хардкорный, то опыты Гальвани, когда он э, с мышц лягушки снимал ток. Mm -hmm. Это первые попытки, скажем так, снять чего-то с биологических
0: тканей. Ну просто вау-эффект, э, мне кажется, производится, когда ты смотришь запись вот этого фильма, а рядом то, что с электродов снимают с мозга, и там, ну ты понимаешь, что не Full HD картинка, но там и фильм-то еще не Full HD там в 70-е. Да,
3: на людях все эти э, опыты звучит ужасно, конечно. Но подобные эксперименты, если я правильно помню, проводиться начинали уже с 80-х годов, когда слабовидящим людям за счет стимуляции да, и первых прототипов нейрочипов позволяли считывать хотя бы картинку, там, в черно белом ага. разрешении какие-то объекты. И да теперь, да. теперь получается, что мы можем не только считывать, но, вот, например,
0: для человека еще и в обратную сторону.
1: Да, двухсторонняя связь mm -hmm. более-менее работает. Американцы пока в режиме прототипа запустили чтение мозга для паралитиков, uh -huh. чтобы, то есть в обход спинного мозга, который парализован, чтобы они могли управлять руками своими. Uh -huh. Это пока только прототип, как и большинство мозговых чипов. Это связано в том числе и с этикой, в том числе и с тем, что мы не очень понимаем, как работает мозг в более глубоких структурах. То есть если сенсорные системы мы более-менее понимаем, и там есть способы подключиться не только в мозг, но и в периферию относительную. То есть в нервной цепи, куда-то ага. еще, а они крупные, то мозг это довольно сложная структура. И, грубо говоря, мы можем загнать электрод только в условную область, а не в конкретные нервные цепи. Угу. С этим тоже есть довольно серьезные сложности.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что мы за последние 50-60 лет очень ну, относительно неплохо изучили нервную систему, в том смысле, что мы можем к ней уже подключаться вот какими-то электродами, и это вроде даже звучит не очень сложно. Мы, по сути, к электрической... Ц... Ну, да. Мы как бы к очень сложной электрической цепи подключаемся какими-то дополнительными клеммами и пытаемся на нее воздействовать. Ну, потому что у нас мощные компьютеры, то мы можем какую-нибудь навороченную систему управления для этого ну, придумать.
1: по сути, да, но главная проблема в том, что там, кроме электричества, есть еще и химия, много химии. Поэтому единственное, что мы можем сделать, нам нужно как-то заставлять химическую часть работать от наших электрических стимулов. Угу. С этим тоже есть довольно серьезные проблемы. А как мы с этим работаем? А, ну, поскольку у нас все-таки есть электрическая часть, то можно попытаться стимулировать те а. сигналы, которые приходят. Но поскольку часто это комплексные сигналы, которые либо разбираются на запчасти мозга, усиливаясь в определенных нервных цепях и нервных соединениях, либо, наоборот, гасятся, ну, то есть это довольно сложные процессы И этим это можно читать, можно управлять Но это довольно сложно Для того, чтобы мы могли хотя бы сравниться С тем, что сделала биология ну, то есть тем, что сделала эволюция с нами. Окей,
0: uh -huh. okay. ну, в общем, пытаемся эмулировать. Ну, то есть как бы мы все равно такую немножко систему костылей пока придумываем для этого. Uh, все человечество,
1: uh. это система костылей. Ну,
0: в целом, да, да, не могу не согласиться. А, так, я предлагаю сейчас тему с мозгом зафиксировать пока и перейти еще к той части, которая связана с органами. Тимур, расскажи, пожалуйста, про свой проект, про то, как в перспективе это может все работать с биопечатью, про это ничего не знаю. Скажи, что это вообще такое? Я, я себе представляю 3D-печать как, ну, ты можешь какой-нибудь, знаешь, прототипчик детальки, вот балочки какой-нибудь, детали для автомобиля сделать, mm -hmm. это классно. Но тут же, как это, биологическая ткань.
2: Надо ну, как, да. как работает обычный 3D-принтер? Ну, если речь идет о технологии FDM, то есть когда пластик выдавливается через сопло, mm -hmm. то есть там перемещается такое сопло в трехмерном пространстве, там x, y, XYZ. И э, пластик наслаивается по слоям э, так, чтобы э, в итоге у вас получилась вот, э, необходимая модель.
0: Мы как будто бы такой зубной пастой рисуем, да, но только очень-очень-очень тоненькой все это делает робот. Ну да,
2: да. Uh -huh. То есть там диаметр вот этой нити, он там порядка нескольких десятых миллиметров. Uh -huh. А в случае биопечати э, нам нужно делать практически то же самое, но выдавливать специфические вещества, например, клеточно наполненный гель. А это... что это такое? Ну, это гидрогель, который, в который добавляют специальные вещества, чтобы клетки имели питание при необходимости там, принимали определенное состояние, угу. и а, непосредственно там а, содержатся сами клетки. Сами
0: клетки. То да. есть, если я, знаешь, вот это слово из фантастики, по-моему, вот часто используют биомасса. Можно сказать, что это вот типа гель-биомасса в каком-то ну,
2: смысле. Наверное, да. Ага. Вот, и из этого геля, а, ну, это одна из технологий, рисуется просто а, трехмерная а, фигура, угу. и, а, например, в случае хряща, этого уже достаточно, чтобы вот создать клеточный хрящ.
0: Слушай, а какими клетками это все должно быть наполнено? Ну, мы же не можем просто случайных клеток туда напихать, каких-нибудь простейших не, не понимаю.
2: Ну да, но это опять же зависит от технологии. Есть технологии, где используют непосредственно там, хрящевые клетки, угу. но это должны быть клетки, которые вот делятся. Угу. То есть есть клетки, не делящиеся, есть делящиеся. Вот. Есть технологии, которые используют стволовые клетки. Тогда вам нужно позаботиться еще и об окружении чтобы, этих клеток. Чтобы да. они
0: превратились в то, что мы хотим.
2: Да, да. да. Угу. Вот. Но а, в итоге у вас вот ровно после печати у вас получается просто такой трехмерный объект из а, необходимых для клеток веществ, внутри а, а, которого находятся вот сами клетки. Угу. Они... А, питаясь вот этим веществом вокруг, а, замещают его собой, и в итоге у вас получается вот... А... Вы,
0: выращенная как бы в каком-то смысле, да, объект нужной нам форме. Ну да, да. Ага. Слушай, расскажи, а для чего это можно использовать? Я так понимаю, что пока это больше прототип, но в перспективе можно будет... Сейчас
2: э, вот эти выращенные хрящи, их э, создают и пересаживают лабораторным крысам. Uh -huh. И э, наблюдают за тем, как э, вот у животного развивается эта область в организме. То есть там не возникает ли каких-то отторжений, не возникает ли э, какой-то гибели клеток вокруг этого объекта. И, по сути, технологии уже близки к тому, чтобы найти клиническое применение, но они не могут его найти, потому что ну, нужно провести достаточное количество экспериментов, нужно быть полностью уверенными в том, что... Если мы пересадим этот хрящ человеку, он ему не навредит.
0: И пока действует в первую очередь с хрящами. Да? Но, может быть, можно будет и печатать что-нибудь еще.
2: На самом деле нет такого, что вот все сейчас сконцентрированы на хрящах, потому что это вроде как наиболее перспективно. Есть множество различных групп, которые работают кто-то там над органоидами, то есть это модели органов mm -hmm. небольшие, которые используются для например, тестирование фармпрепаратов. Кто-то работает над выращиванием сложных структур, то есть кто-то непосредственно пытается создать там, печень или почку. Но ä, уже сейчас есть технологии, которые ä, позволяют, например, сделать ä, сетку из капилляров, из ä, uh -huh. кровеносных сосудов, которые вот могут уже питать какой-то небольшой
0: участок ткани. И они искусственно выращиваются для человека.
2: Да, но там как бы нет такого, что вот вам нужно там с точностью каждую клетку расположить. Вам нужно просто примерно расположить нужные группы клеток, ага. и дальше происходит самоорганизация, и клетки как бы, они чувствуют, что рядом есть другие клетки и выстраиваются в нужную структуру.
0: Очень круто. Звучит как, ну, особенно вот эта история с тем, что это все печатается с помощью, как еще раз называется, не биогель, а...
2: Клеточно наполненный гель. Клеточно
0: наполненный гель. Звучит очень из области фантастики, когда, знаете, есть вот этот гель какой для восстановления. Ты им там помазал, суть, а раз, там кожа сразу затянулась. Ну, или оно стало там кожей у тебя.
2: Ну, кстати, есть биопринтер, нацеленный mm -hmm. на то, чтобы заживлять раны. То есть он наносит необходимое, необходимое количество вот этого геля на... Uh -huh непосредственно вот участок, где там повреждена, допустим, кожа, и э, это ускоряет...
0: Ну, он стимулирует регенерацию, наверное, да. То есть, ну, не то, что он прям там куча клеток, которые станут твоими клетками, а он, наверное, стимулирует просто эту область. Ну,
2: я думаю, что там все же есть клетки, которые непосредственно а станут клетками твоей кожи. Ну,
0: все, киберпанк, все ближе, ближе, ближе. Ну, у нас в выпусках он постоянно становится все ближе вместе с нашими разговорами. Я вернусь к разговору, ты упоминал про то, что это тестируется на крысках, uh -huh. вот. и мы же в целом очень много как будто бы того, что связано с нашими органами и с нашим мозгом, тестируем на крысках, потому что они к нам ну, как эволюционно, эволюционно по, наш, по составу ДНК, по каким-то внутренним органам, похожи.
3: Хрюшки-то поближе было. Хрюшка
0: поближе было. Да,
3: чаще на свиньях это проводится.
0: Так, а с, если теперь обратно переключиться на мозг, то вот набрать братьях наших меньших, на ком мы что-то все-таки можем потестировать? Я знаю, что на мышках и на крысках очень часто как раз и инвазивные методы тестируют, и все прочее. Почему на них?
1: Ну, если мы говорим про мозг, то скорее это обезьяны.
0: Ага, так, окей. И как мы там каких-то больших результатов, чем с человеком добились?
1: Ну, и можно короче, черепно-мозговую коробку немножко потыкать в них электродами, а человека нельзя.
0: Да, ну, наверное,
1: помочь. Да. Большинство работ с мозгом на людях происходит в ходе терапии, потому что здоровому человеку с точки зрения этики не очень хорошо открывать черепно-мозговую коробку. Поэтому у нас довольно ограниченные данные последних лет именно в этой части.
0: Ян, ну, а мы при этом можем еще кроме э, ну, терапии, в смысле, я сначала подумал про как бы разговор, да, а у нас же есть еще много э, методов того, как мы можем мозг изучать, там же есть какие-то функциональные МРТ, еще что-то
3: безусловно. И к тому, что говорил Юра, я просто хочу еще добавить, что есть такой вид, как экспериментальная операция. То есть мы не только... Да... Конечно, основной материал на больных людях да, мы получаем. Особенно много это было в поствоенное время, когда масса была контузий, операций делалась. Но и там не так давно, в 90-х, в начале 2000-х, например... Проводились э, и операции, и в том числе внедрение э, исследов... имплантов, которые предназначены для исследования работы э, в разных зонах. Э, например, у страдающих наркоманией, у страдающих там, шизофренией. Э, в том числе это у нас тоже в институте проводилось. И это считалось как бы... На тот момент это, в общем-то, этично uh -huh. было, это, и сейчас, в общем, никто под сомнение этику не ставит. Но тогда имплантация, она тоже считалась такой экспериментальной. Uh -huh. То есть вот, вид То есть экспериментальных мы... операций он uh -huh. остался. То да, есть мы,
0: это. как бы может быть, не столько лечим, да, сколько мы... Мы и пытаемся лечить да Да-да-да. И... То есть исследуем. и
3: лечим, и исследуем сразу же.
0: Я много слышал о том, что как раз в послевоенное время был, ну, возможно, бум да изучения мозга человека человека, потому что было множество людей вот, с травмами, можно было все это изучать. И сейчас появился еще какой-то дополнительный метод того, что мы можем э, как-то с помощью электромагнитного воздействия отключать разные зоны мозга, и это вроде как э, упростило там, изучение высшей нервной деятельности. Я прав, или ты не сможешь это прокомментировать?
3: Ну, отключать, наверное, нет, снижать активность. Там
0: же, да, там аппарат, который что-то там в теслах, если измерять, он мощнее, чем э, этот самый, чем наше обычное медицинское МРТ, да, там, там в три раза, по-моему.
3: Вот это я прокомментировать не могу. Я просто знаю, что за счет, например, разных видов транскорниальной магнитной стимуляции можно либо снижать активность одних зон, ну, приглушать точнее, да, то есть это не просто у тебя вот так вырубилось, uh -huh. а, и активировать немного да, какие-то другие зоны и смотреть, как меняется, например, функциональное состояние человека, какие процессы запускаются, какие нет. Это вот к тому, что говорилось ранее, да, что за счет электростимуляции мы в каких-то зонах можем стимулировать и химические процессы ага. в том числе. ну пока что довольно грубо. Юр, ты меня поправь.
1: Ну, если нам надо что-то вырубить, мы все-таки вводим блокаторы. Те а, или иные. вот так вот, Окей. Химия.
0: Не, ну просто это звучит как, наверное, более... За счет химии, да. Не, не так, а что ли страшно хотя бы, когда... Я просто видел чудесное видео есть, где на кафедре высшей нервной деятельности там подносит такой аппарат, к человеку начинает рассказывать стихотворение, а после этого начинает э, смеяться, Ха, ха 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 потому что понимаешь, что забыл, как разговаривать. Вот. И, ну, это проходит довольно быстро, и он понимает, что у него идет мысль, и он не, он не может ее закончить, потому что у него как будто бы отключился речевой аппарат. Ну, ладно, это можно будет отдельно посмотреть. Mm -hmm. Тут вопрос, наверное, вот в чем, если мы говорим про какую-то кибернетизацию или изменение тела, когда мы изучаем наш мозг, активируя или, там, может быть, деактивируя какие-то участки, можем ли мы, например, компьютеры так изучать, ну и как бы вот, вот эта вот параллель, да, как бы мы, когда изучаем наш мозг, мы, мы это как делаем? Давайте что-нибудь сделаем поактивнее или, наоборот, давайте что-нибудь отключим, посмотрим, что изменилось. Ну, в
3: том числе. А То есть мы можем же и дополнительные задания какие-то давать и смотреть, что тогда активно да. да, да. задание, не обязательно.
0: А, ну вот, ладно, а хорошо, это, это звучит да, это звучит довольно... Более
3: отлично. гуманно. Да,
0: да, это правда. Юр, расскажи тогда еще, пожалуйста, про вот братьев наших меньших. У тебя какой-то офигенный интересный проект про насекомых.
1: Ну, это была довольно интересная концепция. управления насекомыми в качестве биороботов, то есть uh -huh. кибернических организмов, биоботов. Когда мы имеем биологическую платформу, то есть что-то распространенное типа таракана, которое сам в себе уже имеет источник питания, по сути, свои прекрасные сервоприводы. Если он нам не нужен, он сам но заряжается, питается, угу. себя обслуживает, то есть никаких проблем. А когда нам нужно, мы подключаемся к той или иной либо нейронной цепи, либо периферии, и он выполняет те команды, которые мы от него, скажем так, хотим получить. Угу. В ходе исследования, на самом деле, оказалось много интересного. Например, вы знали, что у насекомых, так же, как и у людей, есть характер? То есть, ну да, есть определенные виды тараканов, не по видам именно, а по штукам, как личность, которая может игнорировать стимулы в принципе, угу. какого бы они уровня не были. Он уходит в защитную реакцию, и ну, у него депрессия условная. Угу. Есть те, которые прекрасно работают, и работают довольно долго. Есть те, которые... Выполняют команды, но делают это по-своему, uh -huh. скажем так. То есть он... там нет однозначной реакции. Если мы говорим о том, что мы подключаемся именно к нервным цепям, мозг насекомого, ну, он условно распределенный мозг, а все равно будет вносить какой-то эффект в наше управление. Поэтому есть еще одна интересная концепция, чтобы не воевать с мозгом, а создавать ему виртуальную реальность. То есть посылать не а, управляющие сигналы в нервные цепи, а посылать сигналы, скажем так, а, в периферию, в эссерную систему. Ага. Да. Это, во-первых, проще, потому что периферию проще изучить, а, как уже было сказано нами ранее, даже у человека. Мы лучше понимаем, как работает периферия, потому что она, ну, скажем так, это относительно отдельный орган, и понятно, что к нему приходит, и что кто из него уходит, uh -huh. ну, по крайней мере, в первом приближении, поэтому можно пытаться работать на, например, же сенсорной активности. Э -э те же тараканы они видят мир в основном антеннами. То есть. Э -э на, на запах и на ощупь. Uh -huh. Поэтому можно пытаться создавать им виртуальный лабиринт сигналами не... Как это сейчас принято с ударом током, со словами «Нет, ты туда не пойдешь, uh -huh. ты сюда ходи, кирпич в башка попадет совсем мертвый будешь». вот А создаваем виртуальное поле, эмулируя те сигналы, которые приходят с антенн.
0: А в этом виртуальном поле они как бы уже сами разберутся, как действовать, и нужно просто создать такое виртуальное поле, чтобы они разобрались так, как вот нужно тому, кто будет посоветоваться. Эти да. эти команды. Причем
1: ага. в идеале, чтобы это виртуальное поле для него было максимально естественным. Ага. То есть, чтобы он не видел разницы между виртуальной средой и реальной средой.
0: Слушай, звучит максимально, вот это второй метод звучит максимально коварно, потому что если первый, это мы еще, ну вот как ты говоришь про проявление характера у насекомых, мы как бы еще вроде не командуем, а ну в каком-то смысле просим, да, что у него все-таки есть какая-то возможность сказать нет, то во втором вы просто... Ну это правда, знаете, во всяких антиутопиях часто бывает э, упоминание того, что там какое-нибудь злостное правительство, которое хочет контролировать людей, оно там либо скармливает э, какие-то там, знаю, вещества, как в эквилибриуме, или там тоже какую-нибудь виртуальную реальность вокруг людей рисуют, чтобы они не протестовали, чтобы все было вокруг хорошо, да, или им казалось, что они в какой-то другой реальности живут. А знаешь, чем отличается
1: виртуальная реальность от нашей обычной реальности? Так. Ну, есть какие-нибудь предположения? Онлайн-игры, там, все это, оно же, по сути, есть подобие виртуальности. В чем отличие это, собственно? Не в чем. В количестве информации.
0: Ага. То, Это что... единственное отличие. То, что там ее... Ну, там она более...
1: Там думаю, ее меньше. меньше. Ага. Соответственно, если мы сможем подать на сенсорные системы такое же количество информации uh -huh. э, тем или иным способом, мы не сможем отличить виртуальную реальность от э, реальной нашей обычной реальности, к которой мы привыкли.
0: Ну, ладно. Так. У меня вот такой, наверное, еще вопрос. Перед тем, как мы вживляем какие-нибудь органы, ну вот, например, хрыщи, которые мы уже можем к крыскам да, распечатанные вживлять, должны ли мы как-то это тестировать, как-то моделировать? Ну я как инженер, наверное, спрашиваю, должны ли мы как-то на компьютере это сначала смоделировать? Или на каких-то экспериментах вот до процесса заживления, Какие у нас для этого инструменты есть? Может, ну вот про мозг у меня будут вопросы про то, существуют ли, наверное, цифровые модели мозга, на которых мы это сможем протестировать. Про органы существуют? Ли у нас вот цифровая крыска, к которой мы сначала это подсадим, э, все проверим. Ну, и... Потому что когда ну, я работаю как инженер, мы, понятное дело, там не знаю, цифровую модель моста, здания. Без этого ты не будешь его строить в 21 веке.
2: Я признаюсь, что я не эксперт, как бы вот, mm -hmm. в моделировании каких-то клеточных процессов, но э, я также занимаюсь квантово-химическими расчетами, и э, вот квантовая химия она позволяет рассчитать взаимодействие каких-то двух молекулярных структур, в том числе там, можно рассчитывать, как взаимодействуют белки и так далее. Как бы, если очень детально рассматривать взаимодействие вот подсаженного объекта с клетками, uh -huh. то есть ну, можно посчитать, как взаимодействуют какие-то участки клетки.
0: Ну, да, это звучит как безумно сложный процесс, да. который вряд ли мы сейчас сможем там, целый, там, не знаю, хряч, министр, что-нибудь такое да, да, ну то есть,
2: вот, чтобы понимали, э, детальный расчет системы из э, там, э, 65 атомов, он занимает там ну где-то 2-3 недели. Да, а всего но... 65 атомов. Да, есть...
0: орган вроде как звучит как что-то больше, чем 65 атомов.
2: Вот, э, да. э, ну по поэтому я как бы думаю, что, ну, наверное, таких систем... Ну, которые позволили бы прям детально uh -huh. изучить взаимодействие подсаженного объекта с организмом, наверное, их еще нет.
0: Окей. Okay. Ну, то есть пока, вот если мы подсаживаем органы, то мы проводим эксперимент, смотрим, успех не успех, да, делаем разбор полетов.
2: Ну да. Uh -huh. Ну, может быть, там можно смоделировать ткани, то есть не виртуально, а вот реально. То есть ты берешь ткань выращенную, uh -huh. ткань от животного, Можешь там их рядом как-то поместить и mm -hmm. посмотреть, что будет.
0: Понятно, понятно. Ну, все равно делаем на натурном эксперименте, но у нас все равно есть возможность сначала какой-то экспериментик пере перед пересадкой такой провести. Окей. Если мы работаем с мозгом или с нервной системой, есть ли у нас какие-то цифровые модели, ну, которые по аналогии могли бы нам ну, предварительно показать, а будет ли все более-менее ок? или нет? Ну, хоть как-то оценить.
3: Ну, там есть несколько как это, ступени, может быть, скажем так, защиты. Ага. Может, я сейчас очень издалека начну. Но у нас всегда же стоит вопрос вообще совместимости вот того материала, который мы подсаживаем. Да? И с одной стороны сначала идет проверка этого материала на выращенной ткани, потом на животном. Да? Там, я вот помню, как мы сами в институте паяли какие-то штуки, которые подсаживали ага. крысам. Дальше уже, конечно, опять это эксперимент на выращенном материале, если мы уже говорим о людях. И, с, наверное, с конца 90-х, вот по крайней мере, то, что я могу сказать о том, какие работы у нас в лаборатории проводились, да, у нас инженеры и математики работали как раз над созданием э, нейронных сетей, ага. которые ну, искус... мы... искусственных, конечно, да, в которых мы могли бы хоть как-то предсказывать то, ага. что будет происходить и как себя будет вести тот или иной да, там имплант например и впоследствии уже э, через там, массу этических комитетов ага. э, это проходило какое то испытание вот как раз в экспериментальных операциях то есть это очень длительный процесс э, там много уровней верификации ну скажем так есть и он идет э, и в виртуальной среде, ну, ага. общей, так назовем, и в реальной тоже. Ну, в конечном счете, мы же будем взаимодействовать уже с реальным субъектом. Ну,
0: все равно, у нас да? есть какие-то способы да, да, предварительно да, да. создать цифровую модель. Да. Юр, а вот вопрос перед просто ну, жуки, управляемые жуки, наверняка э, это нужно как-то э, какую-то цифровую модель сделать, потому что сейчас ведь даже перед тем, как ты собираешь какого-то робота, там можно в какой-то программной среде э, там все это промоделировать, там какой-то очень удобный единый интерфейс, для всех роботов командный. что-то такой вот он создан. Ну нет, нет.
1: каждый производитель <связь> тянет рубашку на себя. Ага. Если говорить про... Насекомых у нас все несколько проще. У нас несколько проще с этикой. Uh -huh. Поскольку насекомые не совсем считаются животными с точки зрения Конвенции о защите животных, то, то все несколько проще. Uh -huh. Но да, конечно, без моделирования никуда. Есть довольно известная программа нейрон. Она моделирует поведение как небольших нейронных цепей, так и отдельных нейронов. По ней можно ну, сказать, как на ту или иную стимуляцию отреагирует данный кусок цепи. А какие каналы будут работать, как она попытается либо компенсировать, либо что будет запущено. То есть, конечно, без моделирования сейчас никуда, и компьютерные технологии очень помогают в этом всем.
0: Ребят, тогда последний, наверное, вопрос перед тем, как мы будем переходить к нашим рубрикам и штурмам. Как вы считаете вообще то, что наши органы, они все больше контактируют с цифрой, с цифровыми технологиями, мы то, то ли подключим в перспективе наш мозг уже вон там к видеоканалу, к USB, к интернету. То, что у нас э, органы, они тоже перестанут быть а аналоговыми, а такими немножко, ну, не цифровыми, да, я бы это как-то численными назвал, да, дискретными. Вот как-то на нас всех повлияет. Как вы вообще к этому относитесь?
1: Аппарат гемодиализа почек, э, по сути, внешняя почка, это довольно старое устройство. Просто, как уже было сказано ранее, все человечество строится на костылях. Поэтому мы технократно общество. И у нас в данный момент чисто техника развита лучше. Нам намного проще сделать бионический протез на батарейках с сервоприводами, потому что у нас технологии в этом сфере развита лучше, mm -hmm. чем вырастить новую руку. Вырастить новую руку чисто технически возможно. Да, это будут некоторые генные модификации, что-нибудь там от рептилий, которые нормально отращивают свои конечности, но чисто технически, технологических пределов к этому нет. Mm -hmm. И мы развиваемся как раз в эту сторону. Последние как раз новости о том, что было пересажено геномодифицированное сердце от свиньи к человеку... Да, да, да. Там а,
0: и почка была. Вот.
1: Это как раз говорит о том, что нет ничего лучше, чем уже имеющаяся биологическая mm -hmm. структура. Она надежнее, она, в отличие от техники, занимается самовосстановлением. Mm -hmm. Регенерацию никто не отменял, пусть она и медленная. И, на мой взгляд, будущее как раз в этом. Но поскольку мы технократическая цивилизация на костылях, mm -hmm. то пока... Чтобы как-то облегчить свою жизнь, мы и продолжаем ездить как технократическая цивилизация на костылях.
0: Ну, как, как ты говорил, в перспективе мы недвижимость еще в эту область, потому что эволюция, он сколько работал над этим, Конечно. а над технологией, мы вон. ну, и
1: биологические поработать. исследования, это все-таки очень медленный процесс. Uh -huh. э нельзя сделать 20-30 экспериментов э на человеке э с учетом того, что 20-30 человек при этом погибнут. Uh -huh. Это неправильно. Э если мы говорим про техно технологические какие-то аппараты, ну, да, у нас сломалось 20-30 аппаратов, ну, да, у нас сломалась пара сотни в аппарат. Ну, как бы никто ну, как от этого не да. пострадал. Ага. Ну, да, немножко ресурсов потратили. Если результат того стоит, то мы можем себе это позволить. Ага. Э -э вот в этом плане с биологией работать чуть сложнее, да.
0: Да, хорошо. Двигаемся. А но можно, медленно.
2: вот я бы просто хотел добавить, что возможно вот то, что сейчас органы выращиваются как бы в химерных животных, то есть животных, у которых несколько изменили геном, чтобы орган был максимально похож на
0: человеческий. Угу. А потом при этом вообще еще два набора ДНК может быть в организме, да?
2: Ну да. Угу. А потом этот орган значит специальным образом обрабатывают оттуда вымывает все клетки, которые находятся, и uh -huh. у вас остается просто как бы каркас. Вот. И этот каркас заселяют клетками пациента. Uh -huh. вот. И за счет этого как бы добиваются минимального отторжения. И возможно, как бы с развитием технологий нам уже не нужно будет для этого использовать животных, а uh -huh. мы бы могли создать какую-то вот, ну как вот я не знаю, искусственную среду, в которой ну, можно было... Ну, биореактор,
0: это... да, такой действительно, ну, можно Ну, да, сказать.
2: наверное. Ну, просто у меня биореактор больше ассоциируется там, я не знаю, с какими-нибудь дрожжами для хлеба, которые выращивают в
0: банке. Понял. Понял. Так, Ян.
3: На мой взгляд, это вполне естественный процесс, то есть это продолжение, я не знаю, эволюции, ну, просто с другими средствами те, которые у нас есть, поэтому, да, это как-то даже логично вытекает из развития цивилизации нашей.
0: Ну что ж, я тогда предлагаю понемногу переходить к нашей рубрике. В этом сезоне у нас появилась рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Разработка устройств и технологий для создания человека будущего, требует масштабных исследований, анализа большого количества данных. Selectel предоставляет IT-инфраструктуру, на базе которой можно надежно хранить и быстро обрабатывать такие данные. В рубрике мы задаем вопросы о развитии или появлении тех или иных технологий и их отображении в культуре, а эксперты то есть вы, должны по очереди предложить свои варианты ответов и объяснить по возможности свой выбор. Самому активному участнику рубрики мы подарим промокод на использование облачных сервисов Selectal. Первый вопрос. В 2017 году биолог Джон Крейг Вентер создал необычный предмет, физическое устройство, схожее по действию с 3D-принтером. Что это может быть? А. Это 3D-сканер предметов с возможностью печати копий. «Б» — это принтер бактерий. И «В» — это 3D-ручка для создания небольших участков кожи. Как вы считаете, что это такое?
2: Наверное, 3D-ручка для печати небольших участков кожи. То mm -hmm. есть это выглядит довольно реалистично. То есть для этого нужно выдавливать, например, клеточно-наполненный гель. И ручка, она была бы удобной с той точки зрения, что если есть какое-то повреждение, можно было бы его этим гелем заполнить.
1: Угу. Ну, у меня есть некоторые воспоминания на тему того, что это был принтер, который печатает бактериями в чашке Петри картины. И он, так. насколько я помню, делал копии классики. Угу поэтому я остановлюсь на этом варианте. Так, ага.
3: У меня тоже был вариант, как раз связанный с принтером бактерий. Mm -hmm. э, у меня нет такого воспоминания, как у Юры, но почему-то мне кажется, что это как раз было довольно важно, особенно если ты биолог.
0: В данном случае Яна и Юра оказались правы, потому что вот аппарат Вентера работает так же, как и в каком-то смысле обычный 3D-принтер. В него загружается дизайн генома, вместо чернил он заправляется базовыми химическими соединениями ДНК что бы это для меня не значило. Давайте переходить ко второму. В каком году прошла первая операция по редактированию генома прямо в теле человека? А. Это 2012, Б. 2014, В. 2015 и Г. 2017 год.
2: Ну, наверное, это было довольно давно. То mm -hmm. есть самый ранний вариант 2012. Так. Потому что ну, вроде как гены как-то изменять научились уже давно, и для того, чтобы поменять гены в живом человеке, нужно, например, использовать вирусы, которые могут встроиться в клетку и вот как бы вставить uh -huh. свой участок ДНК. Мой ответ 2012.
0: Так.
1: Я скажу, что это был 17-й, потому что этика и прямая коррекция это все-таки довольно сложная вещь. Плюс недавно были новости на тему изменения иммунитета под лечение рака. Uh -huh. И раз эта новость актуальна, то я постараюсь привязаться к ней и скажу 17-й.
3: Мне тоже хотелось сказать 17-й, но я вот почему-то думаю, что... 2015-й был там такой вариант? Там был
1: 2015
3: эм, Скорее всего, 2015-й.
0: В данном случае правильно ответил Юра. Это произошло в 2017 году, когда э, пациенту с, ну, я так понимаю, с генетическим заболеванием ему... Вот проводили такую вот операцию. Почему это произошло в 2017 году? Не знаю. Так сложилось. И давайте переходить к третьему. В 2019 году группа ученых из Беркли предложила новый метод печати органов на 3D-принтере. Это простой и логичный вариант, если требуется ускорить процесс. Вопрос, а в чем состоял этот метод, если он действительно такой простой и логичный?
1: Увеличение количества сопел? Ну, параллельно работающих, да.
0: Так, это первая версия.
2: Не знаю, мне кажется, может... Мы печатали какими-то более крупными структурами и использовали самоорганизацию uh -huh. клеток.
0: Ян, может быть, какой-нибудь безумный вариант, как можно ускорить э, процесс печати органов?
3: Mm -mm. Ничего в голову мне не приходит. Ну,
0: давайте тогда тут подведем. Юра оказался неожиданно прав именно по уровню простоты, потому что использование... Они предложили использовать несколько 3D-принтеров для того, чтобы...
1: Если инженер говорит мне, что есть простое решение, значит, есть простое решение. Это
0: действительно... Нет, это, наверное, это решение ну, как, более... Ну, это более сложное, а там оказалось самое Настолько простое, которое просто. можно... Нет, да. Давайте настакаем просто больше Принтера В данном случае у нас Юра победил по количеству баллов, но спасибо вам большое за ваши варианты ответов. Как видите, даже ну, вот, у нас и победитель, и эксперт э, в данном случае э, как... Э, оказался побежден в вопросе, да, который вроде Да, при этом я бы... завалить вроде свой бы. вопрос. Отлично, спасибо вам большое. Давайте переходить к вопросу штурма. Представим, что мы научились улучшать людей с помощью технологий максимально этично. Раса, гендерная идентичность, национальная принадлежность остаются с нами. Что в первую очередь нужно поправить в нашем организме и какими методами? Итак, у нашего штурма есть три простых правила. Первое. Время мозгового штурма ограничено — 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а возможно ли все это как-то реализовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Что нам нужно исправить в нашем организме и какими методами максимально этично? Пишите ваши идеи в комментариях на ютубе. Если вы слушаете нас на подкаст-платформе, то ссылку на видео вы сможете найти в описании выпуска. Авторы лучшей идеи мы наградим вот таким вот набором с динозавром т символом компании «Селектел» одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Также победитель получит подарок и от медиакомпании «Бумага» — годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках или культурных событиях города. Ну что, начнем разбирать ответы. Может, кто-нибудь хочет начать? Давайте по одному или по парочке вариантов.
2: Сейчас есть неизлечимые заболевания, как, например, сахарный диабет. И он связан с тем, что у человека нарушается выработка инсулина в организме. Вот, и это связано с определенным органом, который э, как бы перестал его вырабатывать. Вот, и я думаю, что в будущем можно будет, например, э, напечатать э, такой орган и пересадить
0: э, ну, пациенту,
2: и тогда сахарный диабет станет излечим.
0: Да, да как вариант. Uh, у меня вариант uh, такой, не знаю, насколько реалистичный, такой скорее идейный, uh, про то, чтобы мы, у нас появилась возможность, или, может быть, такой сервис, чтобы мы могли исправлять в себе, что нам не нравится, ну, знаете, например, какой-нибудь продукт. Вот все говорят о том, что попробуй вот что-нибудь очень вкусное, а нам это не нравится. И мы могли бы на время каким-то образом, я не знаю как, модифицировать в себе вот эту ненависть к какому-то продукту, насладиться, понять, что чувствует люди, которым ну, это нравится, а после этого обратно возможности вернуть вот это вот ощущение, что ты просто попробовал что-то, да, ну и как бы дальше продолжаешь жить своей жизнью.
3: Насколько я знаю, такое уже немножечко существует. Пока, mm -hmm. видимо, только для фана в лабораториях, но есть белки, которые, например, блокируют там вкус сладкого или вкус соленого. Mm -hmm. Ты можешь, ну, сначала ведя себе этот белок, на какое-то время не ощущать, например, кислого вкуса. Просто mm -hmm. можешь лимон вот так э, есть килограммами, и будешь чувствовать какой-то сладкий специфический вкус.
0: Сладкий специфический вкус и то, как у тебя потихоньку да, отваливается да. эмаль.
3: И это тоже, даже типа горло дерет, а при этом ты совершенно доволен. То есть я думаю, что это вполне реалистично
0: Так, хорошо. Ян, давай тогда твой вариант.
3: Я думала про эстетику, ну ты говорил, что раз там... Условно говоря, у нас уже все проблемы такие базовые решены, у нас там всякие модификации и так далее, то самое время, конечно, тогда заняться эстетикой, там, не знаю, изменять цвет глаз, запах кожи или еще что-то такое. Но потом я подумала, что есть все-таки задача, которая сейчас перед нами стоит, это то, что связано с лечением психических заболеваний вообще и в большей степени, наверное, с коррекцией эмоциональных состояний, вот то, для чего сейчас нужна э, фармакотерапия, например, там антидепрессанты, противотревожные средства, и э, то, чему посвящена вообще психотерапия, да. и в том числе, которые используют разные биологические методы, там нейрофидбэк, например, э, за счет, было бы здорово, да, за счет чипов, может быть, э, иметь возможность корректировать свое собственное состояние не, не, не как-то там длительно например да там проходя не знаю годичный курс психотерапии да а вот быстрее, может быть, более экологично.
0: Так, а мы в этом году, кстати, научились это делать, по-моему.
3: Да-да-да, с депрессией, кажется, угу. связана история.
0: Там мозговой имплант э, как раз был, и там, по-моему, даже э, фишка всего этого была в том, что там была нейросетка, которая то ли ушли вообще не на обучение с подкреплением работала, что мы там как-то очень круто умели учиться, э, то есть сам имплант э, умел учиться, ну, надо почитать, посмотреть, вспомнить, ну, что-то такое мы уже умеем делать. И успешно, судя по всему, там за несколько недель она стала э, там, вот эти тесты какие-то проходить ну, гораздо будут. лучше, если да, 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 да. да, да, не
1: Ну, я, наверное, буду, как обычно, утопистом. Я хочу прямой интерфейс человек-компьютер. Угу. То есть это брейн-чипы, которые имеют широкий спектр возможностей. Та же прямая виртуальная реальность, это когда у нас ничего не одето, а мы транслируем сигналы непосредственно в мозг. Uh -huh. Та же работа с компьютерами напрямую, чтобы не утомлять глаза. Ну, утомлять напрямую мозг. Uh -huh. И... Ну, давайте уже будем честными, да, у нас тут вот ковид, самоизоляция, все дела, нам обещают новую волну, э, мы все умрем и так далее. Э, так вот, можно не выходить из дома, общаться с друзьями, путешествовать. Э, ты просто лежишь подключенный к э, виртуальной машине, и тебе все хорошо, э, даешь отличное будущее. У
3: меня такой образ человека крота возник, ему как бы сенсорные системы не нужны, у него сразу все в мозг. Ну, как то мы эти морлоки, по-моему, да? да
0: Ну, то есть Илон Маск со своим нейролинком, он очень в тему попал, видимо, под ковид и все остальное.
1: Вопрос, что он реализует. Uh -huh. Потому что, если смотреть на работы Маска, да, по сути, до конца он не довел ничего. Угу. То есть у него есть какие-то зачаточные проекты, которые хорошо звучат на бумаге, он их даже выпускает, но в долгосрочной перспективе с ними сложно. А
0: что вообще Рулинг сейчас умеют?
2: Ну, я видел последнюю презентацию. Они испытывали свои чипы на свиньях. Угу. Берется свинья, делается пропил в черепной коробке, затем специальный робот, ну, там-то да,
0: Это монструозная машина, которая все это еще Да-да, да, она прям берет
2: провода, которые ди по диаметру в 10 раз тоньше человеческого волоса, mm -hmm. если не ошибаюсь, mm -hmm. вот. да -да. и помещает вот эти провода ровно в те участки, которые вот хотят исследователи. Затем эти провода припаиваются к чипу, mm -hmm. чип зашивается вот прям в черепную коробку, mm -hmm от него э, отходят, я не знаю, э, проводные или беспроводные какие-то контакты, которые уже идут на как бы, компьютер, uh -huh. на котором мы и анализируем это.
0: Слушайте, а как он, не в курсе, как он запитывается вообще?
2: Я не знаю, как вот эти именно, которые на свиньях, но uh -huh. э, я видел презентацию, где они демонстрировали, демонстрировали концепт э, этих чипов для людей, uh -huh. И там, значит, э, ну вот, допустим, вот здесь где-то у вас этот чип, от него идет такой шлейф э, прям под кожей, uh -huh. и где-то вот э, в области уха там э, они делают... Микро-USB э... стоит для зарядки.
1: Зачем? Есть технологии беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка, да. Типа Apple
3: Watch или что-то. Ну вот на таком же принципе. Лежишь на подушечке, заряжаешь все отлично. У тебя в
0: подушке еще должна и несколько катушек находиться. Поспал, зарядил. Отлично,
2: отлично. <смех> Кстати, вот э, про интерфейс: э, один из э, очень больших плюсов, который он мог бы принести, это э, обмен э, как бы информацией, которая практически не структурирована, или там, может, структурирована, в каких-то более быстрых алгоритмах. Ну, то есть, вот мы сейчас общаемся э, с помощью речи. Э, мы должны следить за интонацией, мы должны следить за порядком слов и так далее. Мы должны как-то структурировать свои мысли в эту речь. И это отнимает э, существенное количество ресурсов у мозга. Вот. Если бы мы могли обмениваться какими-то образами или... Uh -huh что-то вроде того, то это бы существенно ускорило наше взаимодействие не только там с компьютером, но также и друг
3: с другом. В своей презентации, по-моему, в одной из первых, правда, Маска как раз и говорила о том, что это один из, одно из направлений да, того, что будет, но это, по сути, телепатия.
0: Ну да, по сути, так получается. В каком-то из фантастических фильмов не с Киану Ривсом, а с кем-то другим был вот фильм, где продавали подпольные воспоминания, где был рынок торговли воспоминаниями, то есть люди, как бы, ощущение переживали других людей. То есть там прям вот напрямую образы заносились или даже какие-то не знаю, ячейки памяти, что-то подобное.
1: Ну, если мы поймем, как память полноценно хранится в голове, то в голове. почему нет?
0: Да, да. Я тогда тоже продолжу, немножко подразовью эту идею. Мне кажется, очень круто будет делиться не только неструктурированной информацией, а той информацией, которую можно получить из организма, но которую, о которой мы, например, сами не знаем. Мы же не можем, например, самостоятельно, ну, как бы мы не знаем, какая у нас температура напрямую, а сразу же нам нужен градусник для этого. да? А тут мы бы могли сразу же сообщать, например, в какую-то медицинскую систему, ну, или для просто собственного контроля всегда знать, какая температура в организме. Мы могли бы... Ну, вот мы очень часто мы там можем пойти к психотерапевту, к психологу для того, чтобы разбираться. Вот долго приходится в слова наше состояние как-то формулировать. А тут мы могли бы... Какая-нибудь нейросеточка, она бы сразу говорила, что, судя по, не знаю, как можно сказать, би биохимии нашего тела, да, там, или каким-нибудь еще показателям, вот вас... Вам бы прилечь неплохо было бы.
1: А Вот это, кстати, зарядить, уже зарядить, не будущее.
0: Зарядить, э, это так.
1: уже настоящее. Ага. Потому что в Европе вводятся для групп граждан с риском уже браслеты, которые мониторят которые... состояние здоровья, и в реал-тайме сообщаются с поликлиниками, так, да, больницами. Да, да. Соответственно, если с человеком что-то не так, ему автоматически приезжает врач. Ой, очень круто. То есть это уже не будущее даже.
3: Ну да, они же, по-моему, как раз рекомендации дают, что, по-моему, еще такие по, глю... по уровню глюкозы есть. Вам сейчас ага. нужно поесть, а, да, вам прилечь. Крутая, там... да, Да-да-да
0: и помпа автоматическая которая да. еще и еще и будет вводить как раз таки мне mm -hmm. кажется
2: э, можно было бы еще создать э, какие-то устройства которые могли бы детектировать э, какие-то инородные микроорганизмы, mm -hmm. микроорганизмы в теле. Вот ты только заразился, mm -hmm. к тебе попал там одна частица вируса, и ты уже об этом знаешь, и ты такой, так, надо ее устранить. У тебя
0: как полосочка жизнью персонажа, только у тебя еще полосочка того, сколько ты нового штамма внюхнул. Мне кажется,
2: если такое появится, то это при должном развитии снизит... Всякие заболевания до нуля, потому что ну, у тебя, я считаю, вокруг просто никого не будет больного.
0: Это, это, это просто это Касперский для организма, знаете, ужасный звук этот будет oh, распространяться. Смотри, у тебя
1: есть полосочка, да, с жизнью, <смех> параметры в виртуальной реальности <смех> на подключении, да? И вообще, вы слишком серьезно. я хочу сменные конечности. Ну, <смех> что-нибудь такое, что-то, что-то, что да.
0: И действительно, в компьютерных играх там часто бывает такое, что если есть возможность какими-то кибергами играть, то ты можешь там выбрать там одну руку, другую руку, в зависимости от того, что тебе нужно.
1: А тут у тебя, может быть, четыре щупальца, почему нет? Знаешь, как классно с присосками. Так,
0: давайте тогда вернемся к идеям, которые мы накидали. Мы на ком остановились? Мы на Юре или на Тимуре? Тимур, какие еще из записанных, может быть, более трешовых, раз у нас так пошел градус повышаться?
2: Ну вот, пока мы не отошли далеко от интерфейса человек-компьютер, если мы научимся запоминать воспоминания какого-то человека на компьютер, то это было бы очень полезным, поскольку человек, находясь в той или иной ситуации, он концентрирует свое внимание там на одном объекте обычно, может быть, на двух, но не на всем сразу. Mm -hmm. вот. А если как бы, изображение с его глаз, звук с его ушей будет все это записано, то можно будет проанализировать ситуацию очень детально. И, как бы, например, если это космонавт какой-то, то э, можно выявить будут какие-то очень мелкие там, доработки, которые нужны и так далее. Вот, Люди есть... в черном спалятся. Да. И импорт знаний, то есть, если мы научимся вот прям взаимодействовать с мозгом настолько хорошо, что как бы можно будет там обмениваться мыслями, значит, можно будет и принимать различные знания быстро, легко, без лекций, без каких-то долгих процессов обучения, то есть просто получил знания. Ну, собственно, как в матрице. Да-да-да, я знаю кунг-фу.
1: Ну, тут есть, кстати, момент интересный, записанная в мозг одним куском информация воспринимается как один кусок. И из этого куска информации вычленить отдельное конкретное знание несколько сложно. Да, это вопрос того, как мы обрабатываем
0: информацию. Я тогда немножко в другую сторону разовью. Ян, есть же какая-то штука про семантическую карту мозга не слышала про то, что у нас есть возможность э, даже расписать у многих людей, где примерно, ну, как, как бы, какие области мозга у нас, э, там, не знаю, активизируются, да, когда мы слышим какое-нибудь слово, и, э, в общем, добавить такую возможность э, того, знает ли человек или не знает что-то. Э, то есть, вот, например, посидел студент на лекции, мы ему говорим после лекции слово «осциллограф», и при этом э, значит, смотрим, в какой зоне мозга у него отклик случится. Если он произойдет там же, где примерно динозавры находятся, скорее всего, он чем-то непонятным на лекции занимался. А если он находится там же, где у других физиков и инженеров э, откликается осциллограф, то, ну, в общем, скорее всего, он что-то понял. Потому что я точно знаю, что на физиках это производили, потому что им говорили какие-то физические термины, и а оказывалось, что они находились где-то примерно в вот отклик... В одних областях.
3: Да, семантическая карта мозга есть, mm -hmm. но она не так работает, конечно, что там вот эта доля отвечает mm -hmm. там, за, за слово, это да-да-да. То есть там более сложная вещь.
0: А, а как же Нейрон Холибэри? Mm -hmm.
3: Слушай, с обучением сложно, потому что там э, мотивация задействована еще, и это те вещи, которые с эмоциональными структурами, э, глубинными связаны. И сказать, что это где-то только вот в коре, uh -huh. да, э, в более поздней структуре, можно, но это не описывает самого процесса. То uh -huh. есть в результате uh -huh. чего это было получено, почему у него этот uh -huh. осциллограф, ну, как-то где-то в другом месте отразился. Э, поэтому я здесь поддержу Юру с тем, что если мы узнаем, как это все устроено, да, как uh -huh. память и как вообще процесс обучения строится на уровне, а это какой-то, судя по всему, очень объемный процесс, то тогда мы вот и на твой вопрос можем ответить. Ну, да, ну, и, ну, может, мы да. хоть
0: от ЕГЭ сможем отказаться. Большой брат будет следить за тобой. Человека в МРТ загоняешь да, и понимаешь, он в итоге выучил школьную программу или нет.
3: Это ж какие шпаргалки будут, а? Слушай, а Правда. потом, а зачем нам это нужно? То есть вот зачем нам такой тотальный контроль? -то? Ну, Большой брат за тобой. Да.
0: Так, я. есть ли у тебя еще какие-нибудь варианты?
3: А, нет, у меня вот как раз были две идеи. Ага. Это связано с эстетикой так тотально, чтобы это было за счет разных имплантаций. Ага. Я думаю, может там, не знаю, оттенки кожи менять. Ага. Вот все, что с таким связано. А, можно, кстати, подумать в сторону более эстетического восприятия. Ну, То есть такой имплант... Ну, вот сейчас там, я не знаю, наркотики используют для того, чтобы у тебя мир там, красками новыми заиграл, да, это ни в коем случае не пропаганда. А... Слышала про художника, который воспринимает цвета с помощью звуков? Да, безусловно, это же известное явление, и, может быть, вот в качестве одного из направлений искусства сейчас... За счет других средств это пытаются сделать, но в том числе за счет имплантов можно было бы воспринимать реальность, например, как-то более художественно. А Там, переключил, и вдруг у тебя все вот... А, вдруг ты Как начал... экспрессиониста а видишь, да? Ну, то есть это такой самый грубый да, вариант, но такая эстетизация восприятия за счет имплантов.
0: Yeah, yeah. Действительно круто, то есть ты берешь, начинаешь как-то миксовать у себя uh -huh, uh -huh. твои инструменты для восприятия, там, менять их места. Да. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Mm, я тоже уже более-менее закончился, потому что как-то я довольно приземлен, поэтому придумать что-то сложнее, чем щупальцы и руки, я не могу сегодня. Тимур, давай это финализируем вдвоем.
2: У меня есть еще две идеи. Ну, во-первых, мы еще не отметили, что сейчас уже есть технологии для омоложения, например, кожи. Uh -huh. То есть, в чем причина старения кожи? В том, что не все клетки кожи делятся. Это механизм защиты от рака, потому что если все клетки будут делиться, будут накапливаться ошибки в ДНК, которые приводят к раку. Вот. И зная о том, что вот у человека множество клеток, которые не делятся, да, они вот э, как бы и составляют вот эту старую кожу, можно их э, модифицировать так, чтобы они начали делиться, вот, и кожа действительно э, становится более молодой. То есть это то, что сейчас уже делают. Mm -hmm. Но это повышает э, вероятность заболевания раком, потому что у тебя становится больше клеток, которые делятся, и Соответственно, у тебя больше вероятность накопления ошибок в ДНК. Вот. Еще интересная такая концепция это изменение, как бы, морфологии тела. Допустим, вот у нас 5 пальцев, а нам хотелось бы 6 или, может быть, 10 пальцев на одной руке.
3: С пальцем веером, да? Сразу да, да, ну, то есть,
2: чтобы печатать там быстрее, например, или чтобы играть на пианино. <с вот. Мне кажется, что если вот прям детально разобраться в технологиях генной инженерии, ну, наверное, это тоже будет возможно.
0: Ну, я тогда действительно финализирую. Мне очень понравилась идея э, того, чтобы мы брали печень в лизинг дополнительно. Ну, или как хорошо, ну, какой-нибудь другой орган, ты можешь прийти искать в, в компанию, или, например, своему работодателю: что смотрите, если э, вы мне там, знаете, для мозга дополнительное ядро, да, так и для процессора, это второй мозг, мне внешне еще докупите, то я вот э, буду лучше что-то делать. Вместо того, чтобы посещать курсы, можно как бы дополнительный мозг купить. Вот, чтобы ты уже что-нибудь знал. Такое. И э, была еще мысль, вот, очень часто вижу в каких-то фантастических произведениях какие-то кибер-глаза, -э, да, которые как-то прокачаны, там, какое-нибудь термозрение, еще что-то. И я не понимаю, а почему мало кто предлагает вообще вместо... Ну, глаза же все равно позволяют стереокартинку, такую очень условную, строить. Так давайте просто лидаров напихаем в, в наше тело для того, чтобы мы могли в случае чего полноценную практически трехмерную картину строить или ультразвуковых каких-нибудь mm -hmm. датчиков, чтобы ну хоть черно-белое, но зато как дельфины мы могли бы там в каком-нибудь
1: куполе. Ты представь, как это будет в метро, когда все стоят друг на друга.
0: Да, это правда, это правда. А у кого-нибудь, у одного человека будет э, этот датчик сбитый, и он будет как то одинокий кит, который сколько-то там уже чуть десятки лет, э, вы слышали эту историю, он там ходит на другой частоте, э, зовет других китов, он все никак не может себе там другу или подругу найти. Вот будет один такой человек в метро ходить, и никто не будет его замечать. Ну что, давайте попробуем собрать из этого какую-то единую идею. было очень много и разных. Ух, что бы мы хотели... Ну, во-первых, мы хотим разобраться с болезнями. По Возможности у нас уже есть для этого инструменты.
2: Ну да. Наверное, более близкое решение, чем сахарный диабет, это был бы, например, остеохондроз. То есть сейчас... А, ну, по сути, нету а, эффективных каких-то методов лечения, которые могли бы а, реанимировать хрящевую ткань. Uh -huh. вот. Если мы ее научимся печатать, и технология будет должным образом развита, то можно будет напечатать и пересадить человеку. У него будут новые колени, он uh -huh. снова сможет ходить.
1: А пока мы серийно клепаем киборгов. Технология, в принципе, работает.
0: Так, хорошо, что еще? Ну, мы можем дополнить себя каким-то уже образом для того, чтобы просто лучше там своей профессии косали, там шестой палец, да, там мозг съемный, что-нибудь такое.
3: Ну, коррекция эмоционального состояния — это то, что уже началось. Да, 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 да. Вот. Я думаю, что это полезный такой навык, не навык, а устройство, скорее.
0: Ну и давайте третье еще что-нибудь реалистичное. Я настаиваю да, на да? щупальцах. На щупальцах. <смех> вот. Ну хорошо, давайте третье будет еще в лечение болезни, лечение нашего эмоционального состояния, да. И, возможно, и щупальца. новые щупальца. Спасибо большое. Мне кажется, что на этом можно остановиться.
3: Да, спасибо. Было здорово. Спасибо. Да, было очень интересно.
0: Вы слушали новый выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». Партнер сезона — компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые способствуют развитию технологий. Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст-платформе. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться и нажимать на колокольчик. Увидимся в следующем выпуске.